0: Chapitre 10 du livre premier des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre premier, injuste. Chapitre 10 l'évêque en présence d'une lumière inconnue. À une époque un peu postérieure à la date de la lettre citée dans les pages précédentes, il fit une chose, à en croire toute la ville, plus risquée encore que sa promenade à travers les montagnes des bandits. Il y avait près de Digne, dans la campagne, un homme qui vivait solitaire. Cet homme, disons tout de suite le gros mot, était un ancien conventionnel il se nommait g on parlait du conventionnel g dans le petit monde de digne avec une sorte d'horreur un conventionnel vous figurez-vous cela cela existait du temps qu'on se tutoyait et qu'on disait citoyen cet homme était à peu près un monstre il n'avait pas voté la mort du roi mais presque c'était un quasi régicide il avait été terrible comment au retour des princes légitimes n'avait-on pas traduit cet homme-là devant une cour prévotale on ne lui eût pas coupé la tête si vous voulez il faut de la clémence soit mais un bon bannissement à vie un exemple enfin etc etc c'était un athée d'ailleurs comme tous ces gens-là qu'au mérage des oies sur le vautour était-ce du reste un vautour que j'ai Oui, si l'on en jugeait par ce qu'il avait de farouche dans sa solitude. N'ayant pas voté la mort du roi, il n'avait pas été compris dans les décrets d'exil et avait pu rester en France. Il habitait à trois quarts d'heure de la ville, loin de tout hameau, loin de tout chemin, on ne sait quel repli perdu d'un vallon très sauvage. Il avait là, disait-on, une espèce de champ, à un trou. Un repère. Pas de voisins, pas même de passants. Depuis qu'il demeurait dans ce vallon, le sentier qui y conduisait avait disparu sous l'herbe. On parlait de cet endroit là comme de la maison du bourreau. Pourtant l'évêque songeait, et de temps en temps regardait l'horizon à l'endroit où un bouquet d'arbres marquait le vallon du vieux conventionnel, et il disait. Il y a là une âme qui est seule. Et au fond de sa pensée, il ajoutait. « Je lui dois ma visite. » Mais avouons-le, cette idée, au premier abord naturel, lui apparaissait, après un moment de réflexion, comme étrange et impossible et presque repoussante. Car au fond, il partageait l'impression générale et le conventionnel lui inspirait, sans qu'il s'en rendît clairement compte, ce sentiment qui est comme la frontière de la haine et qui exprime si bien le mot « éloignement » toutefois la gale de la brebis doit-elle faire reculer le pasteur non mais quelle brebis le bon évêque était perplexe quelquefois il allait de ce côté-là puis il revenait un jour enfin le bruit se répandit dans la ville qu'une façon de jeune pâtre qui servait le conventionnel g dans sa bauge était venue chercher un médecin que le vieux scélérat se mourait que la paralysie le gagnait et qu'il ne passerait pas la nuit dieu merci ajoutaient quelques-uns l'évêque prit son bâton mit son par-dessus à cause de sa soutane un peu trop usée comme nous l'avons dit et aussi à cause du vent du soir qui ne devait pas tarder à souffler et partit le soleil déclinait et touchait presque à l'horizon quand l'évêque arriva à l'endroit excommunié il reconnut avec un certain battement de cœur qu'il était près de la tanière. Il enjamba un fossé, franchit une haie, leva un échalier, entra dans un courtil délabré, fit quelques pas assez hardiment, et tout à coup, au fond de la friche, derrière une haute broussaille, il aperçut la caverne. C'était une cabane toute basse, indigente, petite et propre, avec une treille clouée à la façade. Devant la porte, dans une vieille chaise à roulettes, fauteuil du paysan, il y avait un homme en cheveux blancs qui souriait au soleil. Près du vieillard assis se tenait debout un jeune garçon, le petit pâtre. Il tendait au vieillard une jatte de lait. Pendant que l'évêque regardait, le vieillard éleva la voix. « Merci, dit-il, je n'ai plus besoin de rien. » et son sourire quitta le soleil pour s'arrêter sur l'enfant. L'évêque s'avança. Au bruit qu'il fit en marchant, le vieux homme assis tourna la tête et son visage exprima toute la quantité de surprise qu'on peut avoir après une longue vie. « Depuis que je suis ici, dit-il, voilà la première fois qu'on entre chez moi. Qui êtes-vous, monsieur ?» L'évêque répondit. Je me nomme Bienvenu Myriel. Bienvenu Myriel. J'ai entendu prononcer ce nom. Est ce que c'est vous que le peuple appelle Monseigneur Bienvenu? C'est moi. Le vieillard reprit avec un demi sourire. En ce cas, vous êtes mon évêque? Un peu. Entrez, monsieur. Le conventionnel tendit la main à l'évêque, mais l'évêque ne la prit pas. L'évêque se borna à dire. Je suis satisfait de voir qu'on m'avait trompé vous ne me semblez certes pas malade monsieur répondit le vieillard je vais guérir il fit une pause et dit je mourrai dans trois heures puis il reprit je suis un peu médecin je sais de quelle façon la dernière heure vient hier je n'avais que les pieds froids aujourd'hui le froid a gagné les genoux maintenant je le sens qui monte jusqu'à la ceinture quand il sera au cœur, je m'arrêterai le soleil est beau n'est-ce pas je me suis fait rouler dehors pour jeter un dernier coup d'oeil sur les choses vous pouvez me parler cela ne me fatigue point vous faites bien de venir regarder un homme qui va mourir il est bon que ce moment-là ait des témoins on a des manies j'aurais voulu aller jusqu'à l'aube mais je sais que j'en ai à peine pour trois heures il fera nuit au fait Qu'importe. Finir est une affaire simple. On n'a pas besoin du matin pour cela. Soit, je mourrai à la belle étoile. » Le vieillard se tourna vers le pâtre. « Toi, va te coucher. Tu as veillé l'autre nuit, tu es fatigué. » L'enfant rentra dans la cabane. Le vieillard le suivit des yeux et ajouta comme se parlant à lui-même. « Pendant qu'il dormira, je mourrai. » les deux sommeils peuvent faire bon voisinage l'évêque n'était pas ému comme il semble qu'il aurait pu l'être il ne croyait pas sentir dieu dans cette façon de mourir disons tout car les petites contradictions des grands cœurs veulent être indiquées comme le reste lui qui dans l'occasion riait si volontiers de sa grandeur il était quelque peu choqué de ne pas être appelé monseigneur et il était presque tenté de répliquer. Citoyen. Il lui vint une velléité de familiarité bourrue, assez ordinaire aux médecins et aux prêtres, mais qui ne lui était pas habituelle à lui. Cet homme, après tout, ce conventionnel, ce représentant du peuple, avait été un puissant de la terre. Pour la première fois de sa vie peut-être, l'évêque se sentit en humeur de sévérité. Le conventionnel, cependant, le considérait avec une cordialité modeste où l'on eût pu démêler l'humilité qui sied quand on est si près de sa mise en poussière. L'évêque, de son côté, quoiqu'il se gardât ordinairement de la curiosité, laquelle, selon lui, était contiguë à l'offense, ne pouvait s'empêcher d'examiner le conventionnel avec une attention qui, n'ayant pas sa source dans la sympathie, lui eût été probablement reproché par sa conscience vis-à-vis de tout autre homme un conventionnel lui faisait un peu l'effet d'être hors la loi même hors la loi de charité g calme le buste presque droit la voix vibrante était un de ces grands octogénaires qui font l'étonnement du physiologiste la révolution a eu beaucoup de ces hommes proportionnés à l'époque on sentait dans ce vieillard l'homme à l'épreuve. Si près de sa fin, il avait conservé tous les gestes de la santé. Il y avait dans son coup d'œil clair, dans son accent ferme, dans son robuste mouvement d'épaules, de quoi déconcerter la mort. Azraël, l'ange mahométan du sépulcre, eut rebroussé chemin et eut cru se tromper de porte. G semblait mourir parce qu'il le voulait bien. Il y avait de la liberté dans son agonie les jambes seulement étaient immobiles les ténèbres le tenaient par là les pieds étaient morts et froids et la tête vivait de toute la puissance de la vie et paraissait en pleine lumière g en ce grave moment ressemblait à ce roi du conte oriental chair par en haut marbre par en bas une pierre était là l'évêque s'y assit l'exorde fut ex abrupto je vous félicite, dit il d'un ton dont on réprimande. Vous n'avez toujours pas voté la mort du roi. Le conventionnel ne parut pas remarquer le sous entendu amer caché sous ce mot. Toujours. Il répondit tout sourire avait disparu de sa face. Ne me félicitez pas trop, monsieur. J'ai voté la fin du tyran. C'était l'accent austère en présence de l'accent sévère. Que voulez vous dire? reprit l'évêque. Je veux dire que l'homme a un tyran, l'ignorance. J'ai voté la fin de ce tyran là. Ce tyran là a engendré la royauté qui est l'autorité prise dans le faux, tandis que la science est l'autorité prise dans le vrai. L'homme ne doit être gouverné que par la science. Et la conscience, ajouta l'évêque. C'est la même chose. La conscience, c'est la quantité de science innée que nous avons en nous. Monseigneur Bienvenu écoutait, un peu étonné, ce langage très nouveau pour lui. Le conventionnel poursuivit. Quant à Louis XVI, j'ai dit non, je ne me crois pas le droit de tuer un homme, mais je me sens le devoir d'exterminer le mal. J'ai voté la fin du tyran, c'est-à-dire la fin de la prostitution pour la femme, la fin de l'esclavage pour l'homme, la fin de la nuit pour l'enfant. En votant la République, j'ai voté cela. J'ai voté la fraternité, la concorde, l'aurore. J'ai aidé à la chute des préjugés et des erreurs. Les écroulements des erreurs et des préjugés font de la lumière. Nous avons fait tomber le vieux monde, nous autres, et le vieux monde, vase des misères, en se renversant sur le genre humain, est devenu une urne de joie. Joie mêlée, dit l'évêque vous pourriez dire joie troublée et aujourd'hui après ce fatal retour du passé qu'on nomme 1814 joie disparue hélas l'oeuvre a été incomplète j'en conviens nous avons démoli l'ancien régime dans les faits nous n'avons pu entièrement le supprimer dans les idées détruire les abus cela ne suffit pas il faut modifier les mœurs le moulin n'y est plus le vent y est encore Vous avez démoli. Démolir peut être utile, mais je me défie d'une démolition compliquée de colère. Le droit a sa colère, monsieur l'évêque, et la colère du droit est un élément du progrès. N'importe, et quoi qu'on en dise, la révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Incomplète soit, mais sublime. Elle a dégagé toutes les inconnues sociales elle a adouci les esprits elle a calmé apaisé éclairé elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation elle a été bonne la révolution française c'est le sacre de l'humanité l'évêque ne put s'empêcher de murmurer oui le conventionnel se dressa sur sa chaise avec une solennité presque lugubre et autant qu'un mourant peut s'écrier il s'écria « Ah vous y voilà quatre-vingt-treize J'attendais ce mot-là Un nuage s'est formé pendant quinze cents ans. Au bout de quinze siècles, il a crevé. Vous faites le procès au coup de tonnerre. » L'évêque sentit, sans se l'avouer peut-être, que quelque chose en lui était atteint. Pourtant, il fit bonne contenance. Il répondit « Le juge parle au nom de la justice. Le prêtre parle au nom de la pitié. n'est autre chose qu'une justice plus élevée. Un coup de tonnerre ne doit pas se tromper. » Et il ajouta, en regardant fixement le conventionnel, Louis XVII. Le conventionnel étendit la main et saisit le bras de l'évêque. Louis XVII. « Voyons, sur qui pleurez-vous Est-ce sur l'enfant innocent Alors soit. Je pleure avec vous. Est-ce sur l'enfant royal Je demande à réfléchir pour moi le frère de cartouche enfant innocent pendu sous les aisselles en place de grève jusqu'à ce que mort s'en suive pour le seul crime d'avoir été le frère de cartouche n'est pas moins douloureux que le petit-fils de louis xv enfant innocent martyrisé dans la tour du temple pour le seul crime d'avoir été le petit-fils de louis xv monsieur dit l'évêque je n'aime pas ces rapprochements de noms louis xv pour lequel des deux réclamez-vous il y eut un moment de silence l'évêque regrettait presque d'être venu et pourtant il se sentait vaguement et étrangement ébranlé le conventionnel reprit ah monsieur le prêtre vous n'aimez pas les crudités du vrai christ les aimait lui il prenait une verge et il époussetait le temple son fouet plein d'éclairs était un rude diseur de vérité quand il s'écriait « Cénité pavoulos », il ne distinguait pas entre les petits enfants. Il ne se fut pas gêné de rapprocher le dauphin de Barabbas du dauphin d'Hérode. Monsieur, l'innocence est sa couronne à elle-même. L'innocence n'a que faire d'être altesse. Elle est aussi auguste déguenillée que fleur lysée. C'est vrai dit l'évêque à voix basse. « J'insiste, continua le conventionnel G. Vous m'avez nommé Louis XVII. Entendons-nous. Pleurons-nous sur tous les innocents, sur tous les martyrs, sur tous les enfants, sur ceux d'en bas comme sur ceux d'en haut J'en suis. Mais alors, je vous l'ai dit, il faut remonter plus haut que 93. Et c'est avant Louis XVII qu'il faut commencer nos larmes. Je pleurerai sur les enfants des rois avec vous, pourvu que vous pleuriez avec moi sur les petits du peuple je pleure sur tous dit l'évêque également s'écria g et si la balance doit pencher que ce soit du côté du peuple il y a plus longtemps qu'il souffre il y eut encore un silence ce fut le conventionnel qui le rompit il se souleva sur un coude prit entre son pouce et son index replié un peu de sa joue comme on fait machinalement lorsqu'on interroge et qu'on juge et interpella l'évêque avec un regard plein de toutes les énergies de l'agonie ce fut presque une explosion oui monsieur il y a longtemps que le peuple souffre et puis tenez ce n'est pas tout cela que venez-vous me questionner et me parler de louis xvii je ne vous connais pas moi depuis que je suis dans ce pays j'ai vécu dans cet enclos seul ne mettant pas les pieds dehors ne vient personne que cet enfant qui m'aide votre nom est il est vrai arrivé confusément jusqu'à moi et je dois le dire pas très mal prononcé mais cela ne signifie rien les gens habiles ont tant de manières d'en faire accroire à ce brave bonhomme de peuple à propos je n'ai pas entendu le bruit de votre voiture vous l'aurez sans doute laissé derrière le taillis là-bas à l'embranchement de la route je ne vous connais pas vous dis-je vous m'avez dit que vous étiez l'évêque mais cela ne me renseigne point sur votre personne morale en somme je vous répète ma question qui êtes-vous vous Vous êtes un évêque c'est-à-dire un prince de l'église un de ces hommes dorés armoriés rentés qui ont de grosses prébandes l'évêché de digne quinze mille francs de fixe dix mille francs de casuel Total vingt-cinq mille francs, qui ont des cuisines, qui ont des livrets, qui font bonne chair, qui mangent des poules d'eau le vendredi, qui se pavanent laqués devant, laqués derrière, en berline de gala, et qui ont des palais, et qui roulent carrosses au nom de Jésus-Christ, qui allait pieds nus. Vous êtes un prélat. Rente, palais, chevaux, valets, bonne table, Toutes les sensualités de la vie, vous avez cela comme les autres, et comme les autres vous en jouissez, c'est bien, mais cela en dit trop ou pas assez. Cela ne m'éclaire pas sur votre valeur intrinsèque et essentielle, à vous qui venez avec la prétention probable de m'apporter de la sagesse. À qui est-ce que je parle Qui êtes-vous » L'évêque baissa la tête et répondit. « Vermis sum » un verre de terre en carrosse grommela le conventionnel c'était le tour du conventionnel d'être hautain et de l'évêque d'être humble l'évêque reprit avec douceur monsieur soit mais expliquez-moi en quoi mon carrosse qui est là à deux pas derrière les arbres en quoi ma bonne table et les poules d'eau que je mange le vendredi en quoi mes vingt-cinq mille livres de rente en quoi mon palais et mes laquais prouvent que la pitié n'est pas une vertu que la clémence n'est pas un devoir et que 93 n'a pas été inexorable le conventionnel passa la main sur son front comme pour en écarter un nuage avant de vous répondre dit-il je vous prie de me pardonner je viens d'avoir un tort monsieur vous êtes chez moi vous êtes mon hôte je vous dois courtoisie vous discutez mes idées il sied que je me borne à combattre vos raisonnements vos richesses et vos jouissances sont des avantages que j'ai contre vous dans le débat mais il est de bon goût de ne pas m'en servir je vous promets de ne plus en user je vous remercie dit l'évêque j'ai repris revenons à l'explication que vous me demandiez où en étions-nous que me disiez-vous que 93 a été inexorable inexorable oui dit l'évêque que pensez-vous de Marat battant les mains à la guillotine? Que pensez-vous de Bossuet chantant le Te sur les Dragonnades? La réponse était dure, mais elle allait au but avec la rigidité d'une pointe d'acier. L'évêque en tressaillit. Il ne lui vint aucune réponse, mais il était froissé de cette façon de nommer Bossuet les meilleurs esprits ont leurs fétiches et parfois se sentent vaguement meurtris des manques de respect de la logique le conventionnel commençait à haleter l'asthme de l'agonie qui se mêle au dernier souffle lui entrecoupait la voix cependant il avait encore une parfaite lucidité d'âme dans les yeux il continua lisons encore quelques mots ça et là je veux bien en dehors de la révolution qui prise dans son ensemble, est une immense affirmation humaine, quatre hélas, est une réplique. Vous le trouvez inexorable? Mais toute la monarchie, monsieur. Carrier est un bandit. Mais quel nom donnez vous à Montrevel? fouquier est un ville est un gueux. Mais quel est votre avis sur Lamoignon Baville? Maillard est affreux. Mais saut à vanne, s'il vous plaît. Le Père chêne est féroce, mais quelle épithète m'accorderez-vous pour le père Letellier? Jourdan Coupe-Tête est un monstre, mais moindre que monsieur le marquis de Louvois. Monsieur, monsieur, je plains Marie-Antoinette, archiduchesse et reine, mais je plains aussi cette pauvre femme huguenote qui, en 1685, sous Louis le Grand, monsieur, allaitant son enfant, fut liée nue jusqu'à la ceinture à un poteau l'enfant tenu à distance. Le sein se gonflait de lait et le cœur d'angoisse. Le petit, affamé et pâle, voyait ce sein, agonisait et criait, et le bourreau disait à la femme, mère et nourrice, abjure, lui donnant à choisir entre la mort de son enfant et la mort de sa conscience. Que dites vous de ce supplice de Tantale accommodé à une mère? Monsieur, retenez bien ceci la révolution française a eu ses raisons sa colère sera absoute par l'avenir son résultat c'est le monde meilleur de ses coups les plus terribles il sort une caresse pour le genre humain j'abrège je m'arrête j'ai trop beau jeu d'ailleurs je me meurs et cessant de regarder l'évêque le conventionnel acheva sa pensée en ces quelques mots tranquilles oui les brutalités du progrès s'appellent révolution quand elles sont finies, on reconnaît ceci, que le genre humain a été rudoyé, mais qu'il a marché. Le conventionnel ne se doutait pas qu'il venait d'emporter successivement, l'un après l'autre, tous les retranchements intérieurs de l'évêque. Il en restait un pourtant, et de ce retranchement, suprême ressource de la résistance de Monseigneur Bienvenu, sortit cette parole où reparut presque toute la rudesse du commencement. Le progrès doit croire en Dieu. Le bien ne peut pas avoir de serviteur impie. C'est un mauvais conducteur du genre humain que celui qui est athée. Le vieux représentant du peuple ne répondit pas. Il eut un tremblement. Il regarda le ciel et une larme germa lentement dans ce regard. Quand la pompière fut pleine, la larme coula le long de sa joue livide et il dit presque en bégayant, bas et se parlant à lui-même, l'œil perdu dans les profondeurs, oh « Ô toi, ô oh idéal, toi seul existe !» L'évêque eut une sorte d'inexprimable commotion. Après un silence, le vieillard leva un doigt vers le ciel et dit, « L'infini est, il est là. Si l'infini n'avait pas de moi, le moi serait sa borne. Il ne serait pas infini. En d'autres termes, il ne serait pas. Or, il est. Donc, il a un moi. Ce moi de l'infini, c'est Dieu. Le mourant avait prononcé ces dernières paroles d'une voix haute et avec le frémissement de l'extase, comme s'il voyait quelqu'un. Quand il eut parlé, ses yeux se fermèrent. L'effort l'avait épuisé il était évident qu'il venait de vivre en une minute les quelques heures qui lui restaient ce qu'il venait de dire l'avait approché de celui qui est dans la mort l'instant suprême arrivait l'évêque le comprit le moment pressait. c'était comme prêtre qu'il était venu de l'extrême froideur il était passé par degrés à l'émotion extrême il regarda ses yeux fermés il prit cette vieille main ridée et glacée et se pencha vers le moribond cette heure est celle de dieu ne trouvez-vous pas qu'il serait regrettable que nous nous fussions rencontrés en vain le conventionnel rouvrit les yeux une gravité où il y avait de l'ombre s'emprégnit sur son visage monsieur l'évêque dit-il avec une lenteur qui venait peut-être plus encore de la dignité de l'âme que de la défaillance des forces, j'ai passé ma vie dans la méditation, l'étude et la contemplation. J'avais soixante ans quand mon pays m'a appelé et m'a ordonné de me mêler de ses affaires. J'ai obéi. Il y avait des abus, je les ai combattus. Il y avait des tyrannies, je les ai détruites. Il y avait des droits et des principes, je les ai proclamés et confessés. Le territoire était envahi, je l'ai défendu. La France était menacée, j'ai offert ma poitrine. Je n'étais pas riche, je suis pauvre. J'ai été l'un des maîtres de l'État, les caves du trésor étaient encombrées d'espèces, au point qu'on était forcé d'étançonner les murs, prêts à se fendre sous le poids de l'or et de l'argent je dînais rue de l'arbre sec à vingt-deux sous par tête j'ai secouru les opprimés j'ai soulagé les souffrants j'ai déchiré la nappe de l'hôtel c'est vrai mais c'était pour panser les blessures de la patrie j'ai toujours soutenu la marche en avant du genre humain vers la lumière et j'ai résisté quelquefois au progrès sans pitié j'ai dans l'occasion protégé mes propres adversaires vous autres Et il y a à Péteghem, en Flandre, à l'endroit même où les rois mérovingiens avaient leur palais d'été, un couvent d'urbanistes, l'abbaye de Sainte-Claire-en-Beaulieu, que j'ai sauvé en 1793. J'ai fait mon devoir selon mes forces et le bien que j'ai pu. Après quoi, j'ai été chassé, traqué, poursuivi, persécuté, noirci, raillé, conspué, maudit, proscrit. Depuis bien des années déjà, avec mes cheveux blancs, je sens que beaucoup de gens se croient sur moi le droit de mépris. J'ai, pour la pauvre foule ignorante, visage de damné, et j'accepte, ne haïssant personne, l'isolement de la haine. Maintenant, j'ai quatre vingt six ans, je vais mourir. Qu'est ce que vous venez me demander? Votre bénédiction, dit l'évêque. Et il s'agenouilla. Quand l'évêque releva la tête, la face du conventionnel était devenue auguste. Il venait d'expirer. L'évêque rentra chez lui profondément absorbé dans on ne sait quelle pensée. Il passa toute la nuit en prière. Le lendemain, quelques braves curieux essayèrent de lui parler du conventionnel G. Il se borna à montrer le ciel à partir de ce moment il redoubla de tendresse et de fraternité pour les petits et les souffrants toute allusion à ce vieux scélérat de g le faisait tomber dans une préoccupation singulière personne ne pourrait dire que le passage de cet esprit devant le sien et le reflet de cette grande conscience sur la sienne ne fût pas pour quelque chose dans son approche de la perfection cette visite pastorale fut naturellement une occasion de bourdonnement pour les petites coteries locales. Était-ce la place d'un évêque que le chevet d'un tel mourant Il n'y avait évidemment pas de conversion à attendre. Tous ces révolutionnaires sont relâts. Alors pourquoi y aller Qu'a-t-il été regardé là Il fallait donc qu'il fût bien curieux d'un apportement d'âme par le diable. Un jour. Une douée arrière de la variété impertinente qui s'y croit spirituelle lui adressa cette saillie. Monseigneur, on demande quand votre grandeur aura le bonnet rouge. Oh oh voilà une grosse couleur, répondit l'évêque. Heureusement que ceux qui la méprisent dans un bonnet la vénèrent dans un chapeau. Fin du chapitre 10. L'évêque en présence d'une lumière inconnue.